Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada, cuando estudiamos Zacarías capítulo 7, vimos que Dios es fiel. Es fiel para disciplinar, pero también es fiel para restaurar. Y lo que vimos al final del capítulo 7 fue a Dios trayendo purificación tanto al pueblo como a la tierra. Pero, veremos esta semana, en el capítulo 8, que todo aquello tenía un propósito espléndido, que Dios haría caer a su pueblo a lo más bajo, con un propósito, levantarlos nuevamente, incluso a una posición más elevada, una posición de reino. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Zacarías, capítulo 8. Lo que vemos aquí es el gran celo de Dios. ¿Y qué motiva el celo de Dios? La respuesta es el cumplimiento de su voluntad. Y si tú eres sabio, si eres alguien que estudia la palabra de Dios, también tendrás celo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se cumpla. Iniciemos. Tenemos un largo capítulo hoy, Zacarías 8. Iniciemos con el verso 1. Y aconteció la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, usualmente solo vemos, y aconteció la palabra del Señor diciendo, pero aquí vemos además esta terminología profética para Dios. En los profetas, la manera preferida para referirse a Dios es el Señor de los ejércitos. Esto habla sobre su poder para juzgar. Y en este octavo capítulo, vamos a ver aproximadamente 18 veces este término ser usado, Señor de los ejércitos. Esto enfatiza que Dios es todopoderoso y tiene poder para llevar a cabo sus promesas. Verso 1. Y aconteció la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, Así dijo el Señor de los ejércitos, He tenido celos por Sion. Mucha gente dice que Sion no es sino otra manera de nombrar a Jerusalén, lo cual es cierto, pero no se trata de la Jerusalén actual, en su misma ubicación y con las mismas características, sino que se refiere a Jerusalén en un estado de redención. De lo que nos habla aquí esta profecía, tal como lo vemos en gran parte de la profecía de Zacarías, esta profecía nos habla del reino, qué cosas deben pasar con el fin de que se produzca el establecimiento del reino. Y esto sucederá debido al celo del Señor por su palabra. Verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos. He tenido celos por Sion, con gran celo, y con gran ira o enojo, la he celado. Dios ama a su reino y el establecimiento de éste sobre la tierra, de tal modo que mostrará su celo, y con el fin de llevarlo a cabo, habrá una gran demostración de su ira. Avancemos al verso 3. Pues así dice el Señor, he regresado a Sion. Esto es profético. Dios regresará a Sion y quiero que veas el resultado. 
¿Cuáles son las implicaciones de que Dios regrese a Sion? Bien, dice, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada Ciudad de la Verdad. Aquí está la clave. Vemos una estrecha relación entre la presencia de Dios y la manifestación de su verdad. Hagamos esto un poco más personal para tu vida y la mía. Si somos creyentes y hemos recibido el mensaje del Evangelio del Mesías Yeshua por la fe, entonces el Mesías promete que el Espíritu Santo morará en nosotros. ¿Y cómo sabemos que vive en nosotros? La gente no puede ver que yo tengo el Espíritu Santo. Podemos hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero si la verdad no está reinando en nuestras vidas, y con la verdad me refiero a la verdad de las Escrituras, si no estás viviendo de acuerdo a la verdad de las Escrituras, entonces lo que dices cuando declaras que conoces a Dios, lo amas, que tienes una relación con Él y que entraste en pacto con Él, si la verdad no es manifiesta en tu vida, nada de eso que dices probablemente sea cierto. Porque vemos que bíblicamente, Cuando Dios está presente, la verdad es manifestada. Jerusalén será llamada Ciudad de la Verdad y el Monte del Señor de los Ejércitos, una y otra vez esta frase, el Señor de los Ejércitos. ¿Será qué? Dice, y el Monte del Señor de los Ejércitos será un monte santo. El término monte o montaña, proféticamente, ya lo hemos dicho, con frecuencia una montaña representa a un gobierno, un trono de autoridad. Lo que nos dice aquí es que Dios establecerá un gobierno santo. Con frecuencia estamos interesados en un gobierno poderoso o nos interesa un gobierno que es beneficioso o benevolente. Pero nada de eso realmente importa si primero y principal ese gobierno no es santo. Y vemos una relación estrecha entre la verdad y la santidad en este tercer verso. Avancemos ahora al verso 4. Así dice el Señor de los ejércitos. De nuevo, las personas ancianas, y utiliza Zeganin Zeganot, varones y hembras, de nuevo los ancianos y las ancianas, morarán, ¿dónde? En las calles de Jerusalén. Ahora, piensa sobre esto en los tiempos de Zacarías. Antes de él, Jerusalén estuvo sitiada. Fue una ciudad conocida durante ese tiempo como una ciudad de muerte. Entonces, por años, ¿y cómo sabemos esto? Bien, si lees en algún momento el libro de Nehemías, cuando Nehemías, y esto fue años antes de la destrucción de Jerusalén, años antes, 70 años antes o incluso más, cuando Nehemías escuchó sobre la condición de Jerusalén, porque la gente se había ido de Babilonia, Nehemías no se había ido aún, pero cuando escuchó sobre la condición, la condición física de la ciudad, él se lamentó. Él fue movido a orar y volvió a su tierra debido al estado en el que se encontraba Jerusalén. Ya no era conocida como lugar de paz y seguridad, sino que veremos que en los últimos días, debido a la redención de Dios, y de eso se trata la redención, de nosotros habitando con Dios y Dios habitando con nosotros, debido a esto habrá un cambio. Dice aquí que una vez más los ancianos y ancianas morarán en las calles de Jerusalén. Esto significa ser anciano en la Biblia. Es visto como una bendición. Entonces, lo que esto quiere decir es que Él regresará a Jerusalén, o sea, establecerá su reino. ¿Para qué? Para bendecir. Dice, 
Un hombre, debido a su edad, se apoyará sobre el bastón en su mano, debido a la abundancia de sus años, de su edad. Esto indica bendición. Pero no solo bendición, mira algo más. Y estas mismas calles, las calles de esta ciudad, estarán llenas de jovencitos y jovencitas jugando en sus calles. ¿Qué significa eso? Ver gente anciana nos habla sobre bendición. Mientras que ver niños jugando en las calles nos indica que hay seguridad. Dios nos dará bendiciones y seguridad. Tendremos paz en el más amplio sentido de la palabra. Verso 6. Así dice el Señor de los ejércitos. Esto será maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo. Aquí de nuevo, si estamos hablando del reino, entendamos que hay un remanente de Israel. No habla sobre toda persona judía porque ese remanente será caracterizado, de hecho, podríamos afirmar que ese remanente existirá debido a la fe. Eso es lo que separa al remanente de Israel del resto de Israel, la fe. Y cuando ellos vean, y este es un punto muy importante, cuando ellos vean el cumplimiento del pacto de Dios, sus bendiciones, su paz, su seguridad, El resultado, las implicaciones de su fidelidad, dice que será maravilloso ante sus ojos. Y lo que me gusta aún más es cuando leemos la última parte de este verso. Dice que también será maravilloso Neum Hashet Zebaot. ¿Qué significa? Que será maravilloso también. Esto será maravilloso también ante mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Que el reino sea maravilloso para los hombres es excelente, pero que sea magnífico para Dios, a la perspectiva de Dios, entonces imagina cuán grandioso realmente será para nosotros. Avancemos al segundo punto, capítulo 8, versículo 7. Porque así dice el Señor de los ejércitos, He aquí estoy salvando a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del occidente. ¿Por qué esto es importante? Bien, vimos anteriormente en nuestro estudio de Zacarías que cuando se habla del oriente y el occidente, o del norte y del sur, cuando se mencionan solo dos, hablamos del mundo entero. ¿Qué nos promete aquí? Un punto que con mucha frecuencia es ignorado por el cristianismo actual, especialmente entre aquellos que promueven la teología reformada dentro del cristianismo. Y se trata de su rechazo a entender que esta tierra aún es importante es clave para los planes proféticos de Dios para establecer su reino. Lo que vemos una y otra vez en la Escritura es que Dios traerá de vuelta al pueblo judío, de la tierra del oriente y del occidente, de todo el mundo. Los retornará a la tierra, y esto es lo que promete hacer. Y los regresará con el propósito de salvación, para que puedan llegar a la fe en la tierra de Israel. Una vez más, dice... He aquí, verso 7, salvaré a mi pueblo, hablando del Israel no redimido, que será redimido. Salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, es decir, del occidente. Y los traeré y ellos habitarán en medio de Jerusalén. ¿Cuál es el propósito de Jerusalén? Adoración. Primero y principal, Jerusalén es entendida como el lugar del templo. Adoración. ¿Y qué es lo siguiente que se menciona? Veremos esta definición común de redención. 
Todo esto, y es lo que dice, está trayéndolos de vuelta para redimirlos. ¿Por qué? Aquí tenemos la definición de la redención. Los traeré de vuelta, ellos habitarán en medio de Jerusalén, y aquí está. Y ellos serán para mí, pueblo, y yo seré para ellos, Dios. Eso es redención. Nosotros, su pueblo, y él, nuestro Dios. De eso se trata la redención. Dice que hará esto, ¿de qué forma? En verdad y en justicia. Ese es el resultado de la redención. Es debido a que Dios es un Dios de verdad, es un Dios justo, que Él cumplirá sus propósitos, y cuando estos propósitos se cumplan, la verdad y la justicia se manifestarán en la gente. Ese es el resultado de la redención. Porque así dice el Señor de los ejércitos, fortalezcan sus manos. Este es un modismo hebreo. Lo que significa es, no se desanimen. Significa, continúen en los propósitos de Dios, fortalezcan sus manos, comprométanse. Y los que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, es decir, comprométanse con lo que los profetas revelan. No se desanimen si no ven que las cosas no se cumplen de inmediato. Sigan adelante. Está llamando a su pueblo a tener fe. Verso 9. Desde el día que... Y aquí está la promesa. Verán, estas personas obviamente no vieron el cumplimiento de estas promesas de pacto, pero dice, les daré un adelanto. Estas personas pudieron ver el fundamento del templo del Señor de los ejércitos, su santuario, ser reconstruido. Y del mismo modo que Dios fue fiel para llevar a cabo la construcción del segundo templo, tal como lo dijo, será también fiel, y este es un mensaje para nosotros. Podemos mirar hacia atrás y decir, wow, Dios sí trajo a su pueblo de vuelta del exilio, algo que no le había pasado a pueblo alguno, que su nación y su tierra fueran destruidas y ellos haber sido deportados para luego regresar. Regresaron y hoy día hablan el idioma santo, el hebreo, un idioma que se había perdido. Ningún otro idioma ha experimentado una transición así, tras haber sido abandonado por cientos de años para luego regresar. ¿Cómo? Por la providencia de Dios. El punto es este. Cuando el pueblo ve el cumplimiento, que Dios sí construyó el segundo templo, podemos estar seguros de que Dios establecerá el tercer templo, y ese es el templo del reino, el reino milenial, el reino de la promesa. Entonces dice, en el verso 10, pero antes de esos días, ¿qué pasará? Está diciendo que antes del reino, Recuerden que la construcción del segundo templo no es más que un elemento de fe, la promesa de que Dios establecerá su reino. Dice, antes del reino, ¿cómo era? Miren el verso 10. Salario de hombres no había y salario de animales no había. Es decir, había injusticia en la tierra. La gente hacía un acuerdo, pero luego no veía el cumplimiento de ese acuerdo. La gente no era leal ni honesta. Y dice... Leotze velavó veem shalom, que significa salieron y regresaron, lo cual es un modismo para la guerra, pero no tuvieron éxito. No se produjo paz luego de esa guerra por causa del enemigo. Y dice al final del verso 10, Y yo enviaré a cada hombre en contra de su prójimo. Es decir, que él permitirá un tiempo de desunión, un tiempo de conflicto un tiempo de división contra pueblos y naciones. 
y esto tendrá su clímax justo antes de los últimos días porque lo digo porque el mesías lo enseñó cuando dijo que habrían guerras y rumores de guerra pestilencias y conflictos todo esto está en el horizonte está empezando a suceder ahora mismo tal como él lo predijo verso 11 y ahora no será como en los días pasados sino que yo haré dice yo traeré a un remanente de este pueblo dice el señor de los ejércitos habrá un remanente que sobrevivirá verso 12 porque habrá simiente de paz y la vid dará su fruto y la tierra dará su producto y también los cielos darán su rocío y lo heredaré al remanente de este pueblo y a todos estos con todos estos quiere decir que no solo será para los judíos sino también para los gentiles de lo que nos habla es de que en efecto en los últimos días se hará el cumplimiento de sus promesas él llevará a cabo esto no como en los antiguos días cuando la gente regresó y el reino no fue establecido en los últimos tiempos en los tiempos que vivimos actualmente él cumplirá todas esas promesas de pacto verso 13 y sucederá que tal como fueron maldición fueron maldecidos entre los gentiles la casa de judá y la casa de israel dice así los salvaré y ustedes no experimentarán la maldición sino que serán una bendición no teman sino una vez más dice fortalezcan sus manos comprométanse él tomará a israel y en los últimos días a pesar de que habrá otro gran tiempo de persecución y dificultades dice sean fieles comprométanse no se desanimen ni se depriman porque al final israel será esa bendición que dios prometió que sería lo grandioso sobre este pasaje en zacarías capítulo 8 es que lo que dios prometió lo veremos al final israel será justo eso una bendición a las naciones y así avanzamos a la segunda mitad de esta profecía pasemos a leer el verso 14 porque así dice el señor de los ejércitos tal como yo había planeado o determinado o tramado el mal para ustedes espera un segundo dios trama el mal así es cuando desobedecemos a dios en vez de recibir su bondad recibiremos lo contrario a su bondad la palabra mal significa simplemente lo contrario a lo que él quiere dios quiere bendecir pero él es fiel él dice que recibiremos una bendición o una maldición si obedecemos a dios bendición si desobedecemos a dios y no nos movemos en sus promesas dios hará que suceda aquello que él no quería que sucediera y es su disciplina su juicio sobre nosotros y de esto está hablando ahora dice lo hice cuando sus ancestros me provocaron a ira dice el señor de los ejércitos y no me arrepentí es decir que su juicio se alargó por un buen tiempo 400 años en egipto y luego hablamos de más de 2000 años desde esa destrucción del segundo templo alrededor de 2000 años pero él nos promete en el verso 15 dice que a pesar de que no se arrepintió verso 15 así regresaré y que hará planearé en estos días un tiempo de redención para hacer algo y aquí hay un cambio no para hacer el mal sino para hacer el bien a jerusalén la casa de judá y dice no temas 
otro modismo o expresión para cobre en ánimo. Sean fieles, caminen conmigo, porque voy a llevar a cabo el cumplimiento de lo que les he dicho. Verso 16. Estas son las cosas que ustedes deben hacer. Hable la verdad cada hombre con su prójimo. Ahora, si has venido siguiendo los estudios de Zacarías, has visto que la palabra verdad aparece todo el tiempo. Porque la verdad, o sea, la Escritura, es el fundamento para todo lo que Dios hará. Si quieres ser capaz de anticipar lo que Dios está dispuesto a hacer, ¿a dónde se moverá? ¿Cómo funcionará? La palabra de Dios nos lo dice para que podamos hacer alianza con Él, ubicarnos donde debemos estar en total obediencia y poder ver su fidelidad realizada en nuestras vidas. Entonces dice, no teman. Verso 16. Estas son las cosas que deben hacer. Hable la verdad cada hombre con su prójimo y verdad, justicia y paz ejecuten en sus portones, es decir, en sus juzgados. La justicia y paz y verdad son fundamentales. Verso 17. Que ningún hombre piense mal de su prójimo en su corazón, ni tampoco, dice aquí, que nadie jure con falsedad, ni ame la falsedad. ¿Qué más dice? Ni sientan odio, porque de ser así, yo odio estas cosas. Yo odio. Versículo 18. Aconteció que la palabra del Señor vino a mí, Zacarías, hablando, y dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y aquí regresa a donde empezamos. ¿Recuerdan que empezamos hablando la semana pasada en el capítulo 7 sobre cómo el pueblo envió un grupo, un comité, a los líderes de Jerusalén, al sacerdote y a los profetas? Y les hicieron una pregunta. Dijeron, ¿recuerdan el quinto mes y el séptimo mes? ¿De verdad ustedes ayunaron ante el Señor? ¿De verdad oraron por el establecimiento de la voluntad de Dios? ¿Quieren de verdad un cambio de la situación actual? Es decir, que en vez de nosotros gobernar, queremos que Él gobierne. Queremos su justicia. Entonces, en estos tiempos en los que hablamos de que hay tanta injusticia, tanta falta de integridad y paz, una vez más regresamos a esta misma verdad, a este mismo principio, el ayuno. Ayunar está estrechamente relacionado con un clamor por la verdad, una súplica por la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el verso 19. Así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes. Todas estas son fechas importantes. El cuarto mes se realiza el ayuno del día 17 de Mus. Allí se recuerda cuando los muros de la ciudad de Jerusalén fueron quemados y el enemigo entró. El quinto mes, el ayuno del quinto mes, recuerda la destrucción del templo. El ayuno del séptimo mes, hablamos de este la semana pasada, recuerda cuando el líder de Jerusalén, Gedalías, fue asesinado por sus compañeros judíos. Y el ayuno del décimo mes recuerda el sitio que años antes había iniciado. Así que todos ellos tienen que ver con el exilio, el exilio babilónico, considerado como el peor tiempo para el pueblo judío. Entonces dice, todavía, y este es un mensaje para nosotros, estamos practicando estos ayunos bíblicos, los que revelan las Escrituras, y nos estamos apartando con el fin de orar a Dios, pidiéndole que sus promesas de pacto, que sus propósitos de reino puedan cumplirse aún en nuestras vidas, que podamos jugar un rol, que seamos fieles a estas cosas, eso es lo que está pidiendo. 
Verso 19 de nuevo. Dice que si lo hacemos, entonces estos días de ayuno se convertirán, se convertirán para la casa de Judá, para aquellos que alaban. Eso es lo que Judá significa, alabar. Él los convertirá en gozo y alegría, y en tiempos de días de fiesta solemne. Y amen la verdad y la paz. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Si esto sucede, ¿cuál será el resultado? Así dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el pueblo regresará y habitará en muchas ciudades. Es lo que estamos viendo. Más y más en el presente, nuevas ciudades en Israel están surgiendo. Más y más personas están regresando. Dios las está trayendo, y ellos irán y habitarán uno con otro, y hablarán diciendo, «Intercedamos ante el rostro del Señor, para buscar al Señor de los ejércitos, y esto es lo que se dirán unos a otros, y les responderán, «Iré, lo haré». Verso 22. Y muchas personas, aquí hay un detalle, muchas personas y naciones, naciones fuertes, buscarán al Señor de los ejércitos en Jerusalén e implorarán ante el rostro del Señor. Cuando Israel se justifique, ¿qué ocurrirá? Muchas personas hoy en día no están preocupadas por la condición espiritual de Israel. Ellos creen que esto reviste poca importancia. Pero cuando miramos proféticamente, si nos preocupa el evangelismo, si nos preocupa que las naciones lleguen a la fe, que crean en el Mesías, Yeshua, en los últimos días, Dios restaurará ese pacto, esa perspectiva a su pueblo, su pueblo original. Este llegará a la fe y será usado como una gran fuente de evangelismo. Y debido a ello, dice, mucha gente y fuertes naciones vendrán y buscarán el rostro de Dios. Un verso más, el 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días, acontecerá que diez personas de toda lengua y nación sujetarán, ¿qué? Sujetarán la esquina del manto de un judío, un manto muy especial del que hablaremos la semana que viene. Y dirán, que Iremos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Eso simplemente nos dice que, en los últimos días, Dios usará al pueblo judío como un gran instrumento de evangelismo para traer a muchos gentiles a la fe. El número 10, recuerden lo que dice, 10 personas de toda lengua. 10 significa plenitud. Él traerá cumplimiento pleno de los gentiles para el reino. ¿Quién lo hará? Dios lo hará por medio de Israel. Si alguien está preocupado por el evangelismo, si alguien está preocupado por el reino, si alguien quiere que se cumplan los planes y propósitos de Dios, entonces estará muy interesado por la situación espiritual del pueblo judío. Querrá que Israel sea una nación próspera. ¿Qué quiero decir? Que anhelará que más y más judíos regresen a su tierra y será un fuerte promotor de la seguridad del pueblo judío y no estará de acuerdo con aquello que va en contra de los planes de Dios. Y me refiero al establecimiento de otro estado un estado palestino en la tierra así que debemos entender bien la verdad profética con el fin de orar efectivamente es decir de acuerdo con la verdad profética para que la voluntad de dios sea cumplida en tus días y en los míos se terminó el tiempo hasta la próxima semana cuando estudiaremos zacarías 9 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.